0: Bienvenidos a este podcast, en donde escucharás las inspiradoras historias y las inigualables experiencias de gente que ha luchado para alcanzar sus metas y objetivos. Acompáñanos en este nuevo capítulo. Estás en Neomañacos. En el capítulo de hoy, nos acompañó Daniel Tapia, maestro en políticas públicas y política educativa por la Universidad de Harvard. Cuenta con estudios en matemáticas en el ICAM y relaciones internacionales en la UDLA. Daniel tiene 18 años de experiencia en diseño, análisis y evaluación de políticas
1: públicas y cuenta con una amplia experiencia en diferentes organizaciones internacionales. Acompáñenos y escucha todo lo que Daniel tuvo que decir acerca de la
0: educación en esta nueva normalidad. Estás en Neomaniacos. Hola Neomaniacos,
2: ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio hablando de educación, de turismo. Eso es lo que estamos buscando, saber qué viene en la nueva normalidad. Saludo, Jerry,
1: ¿cómo te va? ¿Qué onda, Felipe? Muy bien, muy bien acá, justo regresando de Cielo y Selva. Estuve toda la semana por allá, ya recibiendo huéspedes, ya atendiendo, ya otra vez sintiendo esta emoción del contacto con las personas, obviamente con todas, con todas las políticas y los protocolos de, de salud. Eh, pero ya contentos, la verdad ya, no, ya necesitábamos este, este, esta interacción. Eh, ¿Pero fuiste a trabajar o, o fuiste
2: a, a disfrutar? Digo Porque eh, me da un poco envidia cuando no, solo subes fotos, pero no subes fotos
1: trabajando, subes fotos nada más en la playa,
2: el mar, la laguna. Pa
1: pare, pareciera que cuando voy no voy a trabajar, pero es lo único que hago. De hecho ya no llevo ni traje de baño, no llevo nada, porque no da tiempo ni de meterse, ni de meterse al mar. Pero no, sí, ahí estuvimos, ahí estuvimos trabajando. De hecho, ahorita estamos haciendo sesiones de fotos porque vamos a renovar todas las fotografías de la página web y de redes, porque pues sí han habido bastantes cambios en Cielo y Selva y ahorita en la cuarentena, pues aprovechamos también a, a modificar unas cosas, modificar el menú, a crecer varias, en varios este, rubros. Entonces, pues ya, ya se van a ir enterando de todas las buenas nuevas de Cielo y Selva.
2: Va a todo dar. Jerry, pues bueno, tenemos invitado hoy a Daniel Tapia. Daniel Tapia, que... Eh, yo ya lo considero amigo eh, de, de varios años. Lo conocí en Quibernus, en un taller que nos dio aquí en, en, en Mérida. Luego, yo lo conocí cuando entré a Quibernus. Luego nos dio un taller de liderazgo también por parte de Quibernus, donde fue un taller completamente diferente a sobre el liderazgo, ¿no? No, no, no lo que estaba acostumbrado. Y, y cuando escuché ese taller, eh, tuve más relación con Daniel y hemos hecho ya varias, varios comentarios. Eh, conferencias, webinars, ha estado en la UPP, ya, ya, ya es ponente fijo de la, de la UPP. Eh, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Felipe, Gerardo, un placer y bueno, un saludo muy afectuoso a Neomaniacos, a todos los eh, que están siguiéndonos eh, en este momento.
2: Ah, no, no, al contrario, a ti Daniel, muchísimas gracias. Hoy Daniel, queremos entrar directo al tema, tú eres un experto en educación, eh, cada vez que platico contigo, sé que es algo que te apasiona. Hoy estamos grabando un 14 de agosto. Ayer, 13, tuviste un webinar con dos personalidades muy importantes, ¿no? hablando de educación, sobre qué viene, hacia dónde va. Eh, me gustaría saber, ¿tú qué piensas? ¿Qué, Daniel, de todo lo que ha visto, investigado, ¿hacia dónde va la educación en general? No quiero ahorita centrarme en educación superior, sino hacia dónde va y cómo la ves.
0: Mira, estamos pasando un momento eh, muy sensible. Eh, quiero que ten, tengamos muy en cuenta que esta es una situación que nunca habíamos vivido, ¿sí? y, y, y por ende, la manera en cómo las autoridades, los padres de familia, los profesores, el sistema educativo en general pueda reaccionar, pues siempre va a ser motivo de eh, crítica, siempre va a ser motivo de observaciones, tanto de mejora o de una crítica constructiva. El tema es, caray... Eh, la educación creo que va a pasar por un momento de, de recapitulación. Eh, creo que es un muy buen momento eh, para reimaginar la educación, eh, para evitar ya eh, los atributos tradicionales en los cuales habíamos fundamentado el proceso de enseñanza y aprendizaje y llevarlo hacia un proceso más innovador, mucho más disruptivo, pero algo muy importante, eh, en el que los estudiantes o los eh, universitarios sean actores principales en el proceso. ¿A qué voy con este eh, comentario? Eh, es fundamental que dejemos de lado ya un modelo en el cual se procese la información a través de una persona hacia los estudiantes, muy, digamos, lineal, ¿no? Eh, tenemos que centrar el aprendizaje hacia un aprendizaje mucho más vivencial, a la resolución de problemas en cuanto a retos, y obviamente la tecnología va a ser un medio o una herramienta fundamental. ¿no? Eh, creo que visualizo que en el mediano plazo la tecnología va a ser una herramienta que no va a sustituir todavía eh, completamente al profesor, pero que eh, cada vez va a llenar un espacio preponderante en la manera en cómo enseñamos y cómo aprendemos en el, en el sistema educativo.
2: Oye, bueno, creo que yo igual estoy convencido que la educación, que a la educación sí le vino como anillo al dedo el tema de la pandemia a nivel mundial, porque creo que nos está obligando realmente a repensar ¿no? Eh, qué queremos en la educación. Siento que la educación tenía. Bueno, ayer lo decía Esther se llamaba ¿verdad? Si no me equivoco. Mm -hmm. 300 años igual. O sea, ¿no? De lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y el maestro es el centro. Y, y ahorita que decías, ok, hay que cambiar esta forma de enseñanza, aprendizaje. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo? O sea, lo podemos platicar y nos podemos ver muy filosóficos, así debería ser. Pero la realidad es muy diferente. O sea, ¿qué voy que la forma de pensar tanto de los maestros, de los estudiantes, de los padres de familia, no no, 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 no piensan de esa manera. O sea, nosotros que estamos en la educación y que queremos ver este cambio sabemos que es algo para mejorar, ¿cómo podemos empezar a, 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 a influir y a que esta mentalidad empiece a cambiar?
0: Mira, fíjate que uno de los elementos que me parece eh, fundamental discutir es el efecto que ha tenido esta pandemia... Sobre el, el carácter de la educación en las familias, ¿no? O sea, las familias cada vez, eh, eh, a raíz que pasa cada día de confinamiento, o por lo menos cada día en la que estamos enfrentando esta crisis del COVID-19, las familias están entendiendo que el proceso de aprendizaje no tiene que ser una responsabilidad de la escuela, sino que tiene que ser un proceso compartido. Y, y los padres de familia tienen un, un, un rol fundamental, eh, ayer eh, Esther Wojcicki, eh, eh, que, que tiene un libro magnífico que recomiendo leer, que, que eh, tiene como título ¿Cómo podemos formar eh, personas exitosas? No. Eh, ella eh, en algún momento mencionó que los padres de familia son los primeros maestros de los de los niños, ¿no? Okay. Y eso es cierto. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque a través de los padres de familia se transmiten valores, se transmiten hábitos y esos hábitos forman carácter. Esos hábitos forman una personalidad de los próximos ciudadanos del siglo XXI. La escuela lo que hace es reforzar una serie de aprendizajes y de conocimientos para los cuales queremos que los alumnos eh, tengan esas habilidades para enfrentarlas con mayor éxito y que puedan obviamente socializar, que puedan tener eh, los conocimientos para generar innovaciones, que puedan tener un valor público. Eh, ¿Cómo hacerlo? Bueno, esto es un trabajo en conjunto. En primera instancia, yo creo que eh, tenemos que tener en cuenta que los sistemas son muy difíciles de cambiar. Son burocracias, son organizaciones muy grandes, ¿sí? Pero me parece que eh, las escuelas a nivel micro están dejando una muy buena eh, lección acerca de cómo podemos aprender de esta crisis y cómo podemos generar cambios positivos. Eh, yo te puedo contar eh, de manera muy, muy puntual que en algunas escuelas en México este, eh, están haciendo cambios en el sentido de que las, los propios alumnos puedan tener un poco más de libertad en materia de aprendizaje. Y, y eso radica mucho no solamente en el proceso pedagógico, sino también en el proceso en el que el profesor se sienta cómodo, no solamente con la tecnología, sino con este nuevo modelo. Y entender que el estudiante no es pasivo, es un actor activo, y que obviamente la contribución en el proceso es eh, sine qua non, ¿no? Es mutuo. Entonces, eh, me parece que cuando tienes esa conformación de, de, de variables en la ecuación, el resultado simplemente es positivo, ¿no? O sea, tú bien lo sabes, Felipe eh, Gerardo, eh, que puedes tener... Eh, un muy buen maestro y eso es lo que realmente hace que el alumno tenga un aprendizaje óptimo. No necesariamente tiene que ver con las tecnologías, no necesariamente tiene que ver con el tema de las instalaciones. El profesor, la motivación que puede imprimirle a un estudiante, los retos que puede obviamente ponerle son fundamentales para que pueda haber un proceso de aprendizaje disruptivo, diferente y útil para los estándares que queremos en este, en este momento.
1: Eh, Daniel, hablamos de muchas cosas que tiene que cambiar la, la educación. Ahorita mencionabas sobre eh, resolución de casos, sobre cuestiones más de habilidades, eh, cosas más prácticas. ¿Qué consideras tú también que la, que la educación no debe de cambiar? O sea, que sí se estaban haciendo, que sí hay cosas que se estaban haciendo bien. O sea, ¿qué cosas sí se estaban haciendo bien?
0: Mira, eh, en este país, eh, y creo que en América Latina en general, tenemos una muy mala práctica, es eh, tratar de eh, inventar el hilo negro cada seis años, ¿no? Cada periodo presidencial. Y, y eso es, es, es terrible, ¿no? Porque al final los principales detractores y, y, y perdedores de esta práctica son básicamente los estudiantes. Yo qué te diría que se está haciendo bien, ¿no? A ver. Eh, creo que eh, se está haciendo bien en cuanto a conformar una serie de modelos que permitan a los estudiantes aprender de acuerdo a los contextos, ¿sí? Eh, el problema es que no les hemos dado seguimiento, pero sin duda hemos tenido muy buenos programas, muy buenas políticas educativas en este país y que han dado resultados, ¿sí? Eh, una cuestión que creo que ha hecho el gobierno, eh, eh, que se le debe de hecho de imprimir mayor esfuerzo, mayores recursos, es el tema de cerrar las brechas. Eh, Gerardo, tu pregunta es sumamente pertinente porque uno de los efectos que va a tener esta pandemia es que va a profundizar o, o va a generar una cicatriz mucho más grande en materia de, de desigualdad en, 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 todo, en todo el mundo, no solamente en México. Y como tú bien sabes, eh, eh, ustedes que, que habitan en, en un estado bellísimo, pero que también es tremendamente heterogéneo y que tiene muchas desigualdades, eh, una población que va a ser muy eh, sensiblemente afectada eh, va a ser la población, por ejemplo, indígena, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque en materia de aprendizaje, en las escuelas públicas, al no tener esa, esa consecución ¿no? de materias, esa consecución de socialización en la escuela, pues su aprendizaje se va a mermar. Eso es, eso es indudable. Eh, ¿qué, ¿Qué creo que debemos de hacer? Es generar mucho más recursos, generar mucho más programas que traten de disminuir ese, esa, esa deserción, ese abatimiento de aprendizajes y, y esa merma en, en, en materia eh, educativa que diferentes poblaciones, principalmente las vulnerables, van a tener como producto de esta crisis tan sensible como la del COVID-19. Sí,
2: yo creo que la desigualdad se ha visto más que nunca con esta pandemia, ¿no? En el tema educativo, el cómo si no tienes un celular, una computadora una tablet, ¿cómo tomas clases, no? O, bueno, que la radio, sí, que la televisión, claro, claro. pero realmente lo más fácil ahorita para conectar es el internet y una computadora, ¿no? Porque la televisión, no cualquier maestro puede tener este acceso a un canal y transmitir. O sea, yo creo que eso ha sido súper y creo que sí tenemos que ir viendo cómo se cierra esa brecha en temas educativos, que para mí el tema educativo va más allá porque afecta o, o influye también en el tema económico, en el tema social, ¿no? No, no solo es la, la escuela, y sí siento que a veces el gobierno lo ve como un tema de... Eh, la educación es un complemento A, ¿no? No lo ve como un... Como es algo parte de, de, de una sociedad, parte de todo.
0: Mira, yo, yo creo que... Eh, eh... Idealmente el gobierno sí lo ve así, pero los intereses políticos eh, eh, te, 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 te dirigen hacia, otra, hacia otro camino, ¿no? Eh, por eso yo creo que es preponderante dejar de lado la política cuando se planea en, 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 en las escuelas, o cuando se planea en un sistema educativo, ¿no? O sea, lo, lo ideal es dejar de lado la, la política, ¿no? Porque a veces eh, los criterios técnicos, los criterios pedagógicos, eh, los cuales deberían de tener mucho más solidez y mucho más fuerza en la toma de decisiones, pues no, 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 no son atribuibles porque la política siempre queda arriba de, de, de estos dos criterios que acabo de mencionar. Eh, el tema de la brecha digital, ayer por ejemplo Fernando Reimers que, que ha tenido ya eh, la oportunidad de colaborar y desarrollar dos reportes que hizo con el, el, la OSD y con el Banco Mundial midiendo en diferentes países el tema de la brecha digital no solamente eh, preocupa el hecho de que los países tengan, digamos, una, eh, una, una falta de acceso a una computadora o a internet. Preocupa eh, la desigualdad que existe, por ejemplo, muy marcada en países latinoamericanos, especialmente en México, eh, cuando se revisa ese, ese, ese fenómeno. no O sea, no es solamente importante ver el bosque, es importante ver el, el árbol. Y en ese sentido, lo que se llega a denotar es que si tú divides al país en los desiles, que son estos pequeños eh, esquemas para eh, dividir el, el ingreso de las personas, eh, dividido entre 10, eh, los deciles más bajos, que son los que menos ingresos reciben, son los que tienen mayor probabilidad de no tener una computadora y no tener acceso de calidad en Internet. ¿no? Y eso, obviamente, volvemos. Es, es un elemento que, como bien lo decía Gerardo, se debe de seguir apoyando, porque esa brecha se tiene que ir cerrando eventualmente, ¿sí? en el largo plazo, pero se tiene que ir cerrando eventualmente porque estarás de acuerdo, Felipe, tú lo has visto, eh, el proceso de la tecnología cada día avanza con mayor rapidez. Y si no empezamos a cerrar esas brechas, nuestro país se va a quedar estancado y nos vamos a, a poder subir en un, en un tren que ya conlleva progreso, que ya conlleva competitividad, que conlleva innovación. Y como bien sabemos, en, en el contexto de la sociedad, el conocimiento la educación es el motor de todo eh, valor eh, social y económico en, en las naciones.
2: Sí, coincido plenamente, plenamente contigo y creo que todas las escuelas, bueno, escuelas, gobierno, público, privado, tenemos que trabajar mucho más hacia, hacia esta brecha de irla cerrando, porque si no, si, la, si lo, en lugar de cerrar la abrimos, debat, va a haber mucho más caos a nivel mundial. Oye, Daniel, eh, yo que te escuché hace un par de semanas en, en otro podcast que hablabas un poco de, de educación y cómo... Eh, lo importante que es tener buenos eh, aprendizajes o enseñar a los a los niños desde que están niños me gustaría que platiques eh, un poco so sobre eso no y de ahí que nos vayas con tu experiencia y todo lo que sabes hacia dónde está yendo la educación ahora sí que por nivel no oye hacia aquí va en primarias aquí va en medio superiores aquí va en superior
0: Sí, mira, trataré de hacer lo más eh, ejecutivo posible porque es, es una pregunta que abarcaría Horas. Básicamente un seminario, ¿no? Horas. A ver, eh, educación inicial. Eh, todos sabemos que educación inicial por lo regular es de 0 eh, a 5 años, pero eh, aquí hay un elemento muy importante y en eso sí creo que los gobiernos no lo han entendido. Eh, la mejor inversión que tú puedes hacer a, ra a razón del nivel educativo que se tiene en un sistema es en ese. O sea, si tú quieres ser realmente efectivo, optimizar el recurso que tú inviertes, tú tienes que invertir en la primera infancia. Está tremendamente comprobado, no lo digo yo, lo dice un premio Nobel de Economía, este, James Heckman, de la Universidad de Chicago. Él, él, él dice que los primeros mil días de un niño son fundamentales, pueden predecir ¿no? este, el, el desarrollo, el progreso de, de un infante en, en, en sus próximos años, ¿no? ¿A qué me refiero? No solamente en el tema de las habilidades, habilidades cognitivas, las habilidades socioemocionales, las habilidades afectivas. O sea, eh, el tema de un abrazo, el tema de la socialización con otros. O sea, en esos primeros tres años, el, el, el cerebro de los, de los niños es una esponja. ¿sí? Y es en el momento en que tú tienes que invertir, no solamente dinero, o sea, vamos, el sistema educativo tiene que invertir en eso, pero los padres tenemos que invertir en qué? En apapacharlos, en darles seguridad, en darles... Eh, ese tipo de, de, de como diría eh, Thaler, este, eh, tiene un gran libro que se llama Notch, ¿no? Empujón. Tienes que darle sus empujones a tu hijo. Está tremendamente comprobado que si tú tienes, por ejemplo, en tu casa, una biblioteca, ¿sí? O, o libros, los niños van a ver eso como un incentivo para leer, ¿sí? Esa es la razón. Y, y obviamente, pues, que generes una cultura con ellos, un hábito de lectura. Eh, en eso tenemos, por ejemplo, rápidamente un diagnóstico eh, en eso, eh, México invierte muy poco eh, de acuerdo a su Producto Interno Bruto, ¿no? Menos del, 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 del 1% lo invierte en, en, en temas de eh, eh, primera infancia. Y el gran problema es que eh, tenemos una carencia de, por ejemplo, cuidadores. Tenemos una carencia, por ejemplo, de eh, estancias infantiles que serían fundamentales para desarrollar esas habilidades que mencioné, principalmente en eh, poblaciones eh, vulnerables. ¿Cómo se encuentra la, la, el sector primario? ¿no? El, el nivel básico que comprende primaria y comprende secundaria. Bueno, ahí tenemos una cobertura ya de casi 100%. Bueno, ya es, 100% es decir, tenemos escuelas para cubrir con la demanda. ¿no? Este, demanda y oferta están perfectamente bien sincronizadas. ¿Cuál es el gran problema? Eh, tenemos ahí un gran problema de alfabetización inicial. ¿Qué es eso? La alfabetización inicial es que los niños que ingresan de preescolar y transitan a, a primaria tienen muchísimas dificultades para saber leer y para saber escribir. Y eso tiene una merma en su desempeño en los siguientes años. Es decir, si tú tienes a raíz del primer, eh, de primero de primaria, segundo de primaria, tienes esas carencias de que no puedas leer bien, no puedas escribir, tampoco puedas expresarte, no puedas comprender un texto, por ende, en tercero, cuarto, quinto y subsecuentemente vas a tener una, una, una serie de graves problemas. Segundo, ahí tenemos un problema también en materia de, de, de cómo enseñamos, ¿Sí? Eh, ahí los jóvenes siguen ¿no? mostrando una eh, rutina en la el cual el, el profesor es un monólogo, ¿no? Es, es el principal actor y los niños escriben o memorizan. Eso se debe de acabar ya. ¿sí? Eh, pasamos a media superior. Y ahí, digamos, ahí tenemos un grave problema, ¿no? Porque eh, lo, los niños empiezan a ser adolescentes, pasan a la media superior. Y ahí no tenemos una, una cobertura, por ejemplo, de, de, de 100%. Ahí tenemos una cobertura alrededor como del 70%. ¿sí? Estoy dando números muy aproximados. Pero ¿cuál es el gran problema ahí? Los jóvenes empiezan a perder el interés en la escuela. ¿Por qué? Porque obviamente, de acuerdo al contexto, ellos empiezan a ver que hay dificultades para que los padres, por ejemplo, los puedan llevar a la escuela o los puedan incentivar a empujar a, ir, a seguir a la escuela. ¿Por qué? Porque dicen, caray, sigue siendo muy caro. Eh, los contextos eh, no son homogéneos y por lo tanto eh, muchos de ellos están obligados a ayudarles a sus padres a, a, a trabajar para, para subsistir como familia y por ende ellos hacen una vamos, son racionales ellos hacen un, una, un cálculo y dicen a ver, caray, eh, yo me puedo salir y puedo trabajar con mi papá ¿no? y a lo mejor puedo conseguir un muy buen salario ¿no? y entonces dicen pues caray, lo que aprendo en la escuela no me claro, va a servir. No, no lo necesito no lo necesito y entonces, aquí, el, aquí hay un grave problema, que es aquellos que de la preparatoria saltan a la, a la universidad, ahí es donde tenemos el, 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 el bache, ¿no? O sea, y, y, y se ve, por ejemplo, en la tasa de cobertura. En, en México tenemos una tasa de cobertura que no llega al 40%. Es decir, 4 de cada 10 jóvenes en edad de cursar la universidad, entre 18 y 24 años, no lo están haciendo, compadre, ¿no? O sea, tenemos ahí un, un gap, un, un, una, una brecha inmensa. inmensa. ¿Y qué pasa cuando llegamos a la universidad? Y ustedes son expertos, ustedes lo están viendo día con día, día con día. Arrastramos una serie de malos hábitos, llegan a la universidad y quieren que las autoridades universitarias compongan ese problema. Mm, grave problema, ¿no?
2: Que, 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 no solamente... que nosotros les enseñemos ortografía, redacción, este, comp ¿no? lectura y comprensión. Así, este... si, si nos quieren achacar muchos... Muchos problemas que van arrastrando.
0: Pero déjame nada más finalizar con esta parte que te, que, te, que te voy a subrayar. Dentro de la universidad, los universitarios consideran que lo que están aprendiendo no necesariamente les va a ayudar para que cuando salgan al ámbito profesional puedan tener las habilidades y conocimientos para ser productivos. Y Ese es un grave problema y, 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 y lo han señalado muchísimas instituciones. Hay una encuesta profesional que hizo el CIDAC hace más de, eh, bueno, ya, ya yo creo que más de cinco años. Este, eh, se llama Encuesta eh, de Competencias Profesionales. No recuerdo el año cuando lo hicieron, pero es muy útil que lo vean. Este, y, y los hallazgos son eh, eh, sensibles, ¿no? Muy, muy importantes. Y el principal es que hay una brecha entre la oferta y la demanda. Ahí me, ahí me quedo.
2: Oye. Eh, y, ahorita, y ahorita quiero pasar un poco al tema de, de también de que, que propongamos no porque luego escuchamos y, y oye a dónde vamos eh, me gustaría saber de, de, de tu punto de vista ahorita entonces después de todo esto que realmente yo estoy convencido que la educación no va a regresar a las aulas de la manera que la conocemos o sea eso yo es algo que yo creo y además estoy percibiendo no eh, que ahorita va a haber un cambio porque Digo, no sé si tú estás más enterado que yo, me imagino que puedes dar opinar mucho sobre esto, pero un tema en México, siento que, de, que no demos el siguiente paso son los sindicatos, ¿no? Y que había muchos maestros muy grandes que no querían dar el paso a, así como había unos que se querían actualizar, había otros que como que no tanto. Y ahorita con todo esto veo que primaria, secundaria, prepa, universidad, la edad que tengas y en el nivel que estés es sí o sí al tema de la tecnología y al tema de innovar el cómo vas a dar tu clase. Porque también, si queremos que la clase va a ser en vía Zoom o vía Meet o lo que tú quieras, pero igual que como estaba en el salón, pues tampoco hay un, un buen cambio. ¿no? O sea, pero sí hay muchos que están empezando a repensar el cómo dar eh, ¿no? una clase, las diferentes estrategias. ¿Tú qué crees? ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Qué, ¿Qué podemos empezar a implementar también en las, en las escuelas?
0: Yo lo primero que haría sería escuchar a los maestros. Es lo primero que haría. Creo que eh, desafortunadamente para los maestros los hemos estigmatizado de manera muy negativa. ¿no? Eh, y, y me parece fundamental eh, replantear el rol que tiene un maestro en, en la formación de un individuo. Es fundamental, fundamental. Pero desgraciadamente, eh, medios de comunicación, eh, sistemas educativos, tomadores de decisiones, muchas personas, me incluyo, ¿no? Hemos sido muy exigentes con los maestros. Y ahorita, yo creo que los propios padres de familia nos hemos dado cuenta que el rol que tienen los profesores es fundamental, caray. ¿No? Ahorita muchos de nosotros quisiéramos que los niños estuvieran ahorita en la escuela, ¿no? Y, y, y estuvieran batallando los, eh, los maestros de la manera en como batallan, ¿no? Para que aprendan. Claro. Eh... eh yo lo primero que haría sería escuchar a los profesores, ser empáticos, porque al final ese cambio para ellos es disruptivo, Felipe, ¿no? Como bien lo acabas de decir, son profesores que tienen a lo mejor 20 años, 25, 30 años de docencia y que de repente a la noche a la mañana tú les digas, ya no vas a enseñar A, sino que lo vas a hacer como B, caray, o sea, eh, hay que ponerse un poco en los zapatos, ¿no? Y el principal elemento que tiene un profesor, ¿sí? Es, caray, yo me subo al barco, pero, pero dame las armas para darle, ¿no?, para, para sortear la marea, las tormentas, dame esas armas para que yo pueda llegar con los jóvenes y demos, obviamente, un aprendizaje que valga la pena, ¿no? Los profesores son personas como tú y yo, y, y por eso es muy importante la comunicación. En todo proceso de reforma educativa, la comunicación, y lo decía Fernando Reimers, es probablemente el 90% del éxito de una reforma. ¿Sí? porque la manera en como tú la comunicas, la transmites a las otras personas, es la manera en cómo la van a coger, la van a hacer suya, van a sentirse identificados, y van a generar ese sentido de pertenencia, en la cual van a decir, caray, tienen toda la razón, o sea, vamos a subirnos a ese barco, y ese barco tiene que ir arriba, hacia el progreso de México, y cuál es el rol que voy a tener yo, es un rol fundamental, yo no soy parte del proceso, soy parte del resultado, pero, pero ve cómo cambia la manera en como lo transmitimos, o sea, yo no quiero que sean mis peones en el ajedrez. Y perdón que utilice este, 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 este término, no lo digo en el sentido per este, negativo, pero yo no quiero que los maestros sean mis peones. Yo quiero que mis maestros sean estos, estas figuras clave en el proceso de aprendizaje, y no solamente en el proceso de aprendizaje, en el progreso y en el desarrollo económico y social de este país.
1: Yo, yo no puedo estar más de acuerdo con todo, con todo lo que dices, Daniel. Eh... Creo que se ha estigmatizado muchísimo a los docentes, eh, a las escuelas. Digo, hay cosas que se están haciendo mal, hay cosas que se están haciendo bien, cosas que se están mejorando. Y yo quería ir un poquito más allá. ¿a qué, ¿A qué rol también tiene que tener el estudiante hoy en día? ¿A qué rol tienen que tener estas familias hoy en día? Hablábamos hace rato sobre que los papás hoy se están dando cuenta del rol del, 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 tan importante del docente, que se tienen que involucrar mucho más en hábitos, en valores... Okay. Pero también muchas veces eh, mismos, eh, la misma sociedad que se queja cuando hay una junta de padres de familia también no asisten o cuando se abren esos cuadros de diálogo no asisten. Entonces también es muy fácil decir, no, es que la escuela, la escuela, la escuela. Pero los alumnos cuando abres un taller de finanzas personales de mil, se inscriben cuatro. Entonces, ¿qué actitudes también tienen que tener los principales eh, 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 actores de esta película, Ajá, los protagonistas.
0: Gerardo, yo te la voy a devolver. No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. O sea, no, no tengo ningún, ningún, ninguna objeción a lo que acabas de decir. Mira, a ver, ayer eh, Esther Wojcicki y Fernando Reimers decían algo muy importante, y los dos coincidían en eso. Eh, tenemos que empezar a formar niños y después profesionistas, eh, eh, adultos, después profesionistas, no ciudadanos, con una serie de valores que sean valores que no estén concentrados en el individuo, sino que estén concentrados en qué, en una comunidad. Y esos valores tienen que ver con una cuestión como la ética, tienen que ver con el tema de la resiliencia tienen que ver con el tema de la comunicación, tienen que ver con un tema de valor del respeto, de la tolerancia. Son, son temas muy básicos, pero ¿sabes una cosa, Gerardo? Que el gran problema es que de raíz tenemos un problema como sociedad en México, ¿no? Si tú revisas el informe país eh, de, acerca de la calidad de la ciudadanía que eh, publicó el INE, eh, anteriormente el IPE, de 2014. Y tú te das cuenta, por ejemplo, cuáles son los valores que tiene el, el ciudadano eh, mexicano. Los valores son poco democráticos, son poco cívicos, y podría decir, me podría atrever a decir que poco éticos. ¿sí? Son muy convenientes a la persona, no tanto a la sociedad. ¿Sí? Eh, si tú revisas ese mismo documento, que está en, en internet para que todo el mundo lo revise, eh, México tiene muy bajos niveles de confianza. Y eso es fundamental. O sea, imagínate, yo qué confianza voy a tener de, de colaborar contigo, ¿sí? de, de, de generar algún tipo de vinculación contigo si no tengo confianza. ¿sí? La gente no tiene confianza en México. Y segundo, no tenemos esa facultad de generar capital social. Capital social básicamente es... Eh, que dos o, tres, dos, o, dos o más personas tengan en común hábitos, causas y se puedan unir para generar una suma de esfuerzos hacia un fin común, ¿no? No lo tenemos, no lo tenemos. Y, y tienes toda la razón, creo que los padres de familia tenemos que tener un rol mucho más preponderante eh, en valorar el, el sentido de la educación en nuestros, en nuestros hijos. Eh, y, y también creo que tiene que ver mucho con un tipo de sociedad que estamos formando que no me parece que es la más adecuada. Eh, no quiero generalizar, obviamente no pasan todos por este filtro, pero, pero eh, cada vez es más frecuente que los niños eh, no sean niños que, 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 que tengan un acercamiento o un seguimiento eh, por parte de los padres de familia. Eh, los padres de familia, yo lo veo mucho, eh, creemos en algunos casos que mucho de la responsabilidad de la educación tiene que eh, dársele a la escuela. Y eso no es cierto. No, o se le damos un peso a la escuela que no debería tener necesariamente. Y no solamente eso, Gerardo, y, y aquí yo creo que quiero recalcar, el, el padre de familia tiene que ser la principal figura que va a tener el niño. El niño tiene tres etapas, ¿sí?, de las cuales va a aprender. Tiene tres figuras de las cuales va a aprender. Uno es su familia, otro es la escuela y por último es la sociedad. Y si te das cuenta, los tres son un conjunto, no son personas, son un conjunto de personas. Eso es lo que hace mucho más rico la, la, la conformación, el, el amalgamiento de un carácter, de una personalidad, a través de, de la apertura, de la pluralidad, de la democracia. ¿sí? Entonces, bajo esos tres parámetros, o sea, yo creo que es fundamental que cada uno asuma su rol y comprenda lo importante que es la educación y la formación en materia de aprendizaje de, de, de estos próximos este, niños en, en el país.
1: Oye, eh,
2: Daniel, me gustaría, ahorita te voy a hacer algo más, como que más concreto, ¿no? Eh, si tuvieras que, bueno, no si tuvieras, te voy a decir, dinos, a, con base en tu experiencia y lo que has platicado, ¿qué consejo le darías a los pares de familia? ¿Qué consejo le darías a los profesores? ¿Qué consejo le darías a los alumnos? ¿Y qué consejo nos darías a los que dirigimos instituciones educativas, ya sean públicas o privadas, de ¿Cómo ir trabajando para una mejor educación con esa nueva normalidad?
0: Mira, en este contexto, yo lo primer, el primer consejo y sería para todos es eh, no, no nos estresemos. Yo sé que esto puede ser muy difícil porque hay una gran ansiedad, hay una gran preocupación, hay un hay gran estrés. Pero yo lo primero que les diría es no nos estresemos porque todos, absolutamente todos estamos pasando por un momento de incertidumbre estamos por un, pasando por un momento difícil eh, y creo que en ese sentido es, es, es muy común que tengamos este tipo, este tipo de sentimientos. Lo primero es no hay que estresarnos, hay que tener como muy claro que esta situación es única en el mundo. ¿sí? Segundo, para, para los padres de familia yo lo primero que les diría es hoy más que nunca sus hijos necesitan un acompañamiento mucho más puntual pero el acompañamiento no tiene que ver con que estemos con ellos haciendo la tarea. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta ahorita el acompañamiento es muy efímero, ¿sí? O sea, estamos 40 minutos en una computadora, en una laptop, ¿no? Y después a lo mejor vamos a esperar a que los niños descansen, bla, bla. El niño lo que desea es que lo escuches, que seas empático con él, que juegues, que convivas, que sienta esa convivencia el niño o el estudiante está pasando por un sentido de frustración también. Yo escucho a mi hija y la principal frustración que tiene mi hija es que no puede ver a sus amigos, que no puede jugar con ellos. Yo, yo lo primero que diría es, escúchanos. Para un profesor, yo lo que diría es, mi principal consejo es conformen grupos, alianzas de profesores, convivan, eh, retroalimentense, eh, 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 traten de vincularse con otros, eh, eh, traten de, 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 de divulgar mejores prácticas. Los bloques o, o alianzas de profesores son, son poderosísimos en el sistema educativo. Traten de apoyarse, ¿sí? Y tampoco se presionen. Obviamente, ahorita hay un proceso, obviamente, en, en el que los recursos son tremendamente escasos. Pero bueno, hay que darle un poco mayor, más de cabida al tema de la creatividad, de la innovación. Y el profesor es muy bueno en eso. El mexicano es muy bueno en eso, ¿sí? Muchas veces hemos visto que un niño se entretiene, y lo vas a ver tú después, Felipe, un niño se entretiene más con una caja, ¿sí? Que con un eh, juguete de 800 pesos que tú le compres, ¿no? Eh, igual un estudiante. O sea, eh, creo que eso tiene que hacer mucho el profesor. Y a las autoridades educativas o a, a, a aquellas personas que están, por ejemplo, dirigiendo un, una, una universidad, o una escuela, yo lo que les diría es, eh, piensen fuera de la caja. O sea, ¿a qué voy? ¿Qué? Eh, yo creo que la principal frustración que van a tener ustedes es que mucho de lo que ustedes simplemente hoy no necesariamente va a tener frutos en el mañana. Porque la tecnología y el proceso globalizador está cambiando tan rápido que puede ser un poco abrumante, ¿no? Que, que tengas que pensar siempre de manera prospectiva. Pero yo lo que les diría es, traten de visualizar a manera en que va avanzando el mundo ¿cuáles son esas herramientas que sus estudiantes valorarían, valorarían más fuera del mercado, eh, fuera de la escuela y más en el mercado laboral? Yo lo que les diría es, traten de minimizar ya hoy en día las clases académicas y denle mucho mayor prioridad, por ejemplo, a las clases prácticas, a los modelos fundamentados en la resolución de proyectos. Te voy a dar un caso, y creo que lo he mencionado cuando he platicado contigo y con tus este, colaboradores. Eh, hay una universidad que me tocó visitar, eh, en Costa Rica, que se llama la Universidad de la Tierra, Earth University, pueden revisarlo ustedes. Se encuentra en una provincia que se llama la provincia de Limón. Es una universidad que tiene solamente una carrera, que es ingeniería agrónoma. ¿sí? Eh, 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 probablemente lo estoy diciendo mal, pero es, tiene que ver con un tema de agronomía y es, es tremendamente, es solamente una. Bueno, cuando la, la visité, me sorprendió el carácter tan pragmático que tiene esa universidad. Y no solamente lo, lo, lo pragmático. Uno es, tú tienes aproximadamente un 30, 35% de clases en el aula y el otro 65 o 70% es práctica. Los jóvenes se paran todos los días a las 4 de la mañana porque a las 5 están desayunando y a las 5 y, me 5 y media salen a trabajo de campo, ¿sí? Y ellos a las 10 regresan al aula, ¿sí? Y lo demás es trabajo en práctica, in situ, ¿sí? Pero no solamente eso. Todos los proyectos que ellos tienen, los desarrollan y su principal laboratorio es la comunidad, es la provincia de Lima. ¿sí? Por ejemplo, ellos realizan biodigestores en comunidades, en escuelas, en, en, en pequeñas casas, ¿sí? O sea, es ese valor de comunidad. Si yo estoy aprendiendo algo, lo pongo en práctica con la comunidad, tiene mucho más, pero mucho más este, eh, eh, atribu atributos que podría decir, ¿no? Eh, lean también, revisen mucho, por ejemplo, el ejercicio que hizo Stanford, eh, este modelo que tiene Stanford 2025, que empezó a visualizarse, pero hizo un grupo multidisciplinario y empezó, hizo una pregunta disruptiva, es ¿cómo vamos a querer la educación en los próximos 25 años? ¿Cómo vamos a querer aprender y enseñar este, en los próximos 25 años? y Stanford es un pionero en el desarrollo de nuevas herramientas de nuevos modelos pedagógicos obviamente atribuibles a una eh, eh, a una pedagogía mucho más avanzada de la que tenemos hoy en día
2: Sí, yo, yo lo que me lo que me llevo y de ahorita lo que, de lo que comentabas es no podemos regresar a que niños, jóvenes estén en las aulas el 90% del tiempo aprendiendo ¿no? o sea si algo me llevo de todo lo que hemos platicado es eso y de lo que, bueno, eh, lo que platicabas ayer en el, en el webinar, es tenemos que hacer que los niños jueguen, se diviertan, pero también aprendan fuera de un cuadrado, un rectángulo, ¿no? Que los jóvenes sean sus clases mucho más prácticas. Lo teórico va a poder ser en una computadora ¿no? y, y en línea. Eh, creo que hacia allá, hacia allá, hacia allá va.
0: Ahora, Felipe, déjame nada más puntualizar algo muy rápido. Y, y Esther y Fernando lo dijeron ayer. A ver, no pensemos que, que la tecnología es el, el, el medio que va a solucionar todos los problemas. Porque recordemos algo, un estudiante hoy en día puede tomar una clase en YouTube así. O sea, puede sustituir un, un aprendizaje universitario o a un profesor o una clase así. ¿vale? Entonces, lo principal es que tú dejes al alumno ser libre, sí, pero que tú también... Valores que pueden resolver problemas. Pero obviamente tienen que tener una guía. Entonces, ahí es donde el, el rol del profesor es fundamental.
2: Claro. Y me, me, algo que igual me gustó de ayer, que me gustaría con eso también ir cerrando, es lo que han hecho otros países donde sí se sí, ha visto una mejora, tanto en el tema de la pandemia, en el tema educativo, que platicaban Fernando y Esther, que es escuchar y no creer que tú como líder sabes todo. ¿no? lo platicaban ayer, donde la, creo que la primer ministra de Colombia, ¿no? de, de Ajá. educación, Ajá. llegó y dijo, ¿sabes qué? Este, juntó a diferentes personas y dijo, yo no tengo la solución a esto. Ajá. Vamos, quiero escucharlos y que me propongan, y ahora sí entre todos, digo, al final de cuentas el líder toma la decisión, pero toma una decisión con base ya en una perspectiva diferente. Y yo creo que eso tenemos que hacer todos los que estamos en la educación, escuchar a los alumnos, a los maestros, a los padres de familia para realmente construir una nueva educación después de esta pandemia y, y entrar a la nueva normalidad. Jerry, tú creo que querías comentar algo.
1: Sí, yo quiero rescatar mucho el, el término de comunidad. Yo creo que tenemos que generar comunidad. Eh, bien, bien decíamos que los tres, los tres, las tres grandes áreas de las cuales un niño se lleva... Eh, pues todo este crecimiento y aprendizaje se da en, en cuestiones de comunidad, en la familia, en la escuela ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir, tenemos que seguir fortaleciendo la comunidad dos, pensar en colectivo y no en lo individual, eh, pensar en, en lo que es bueno para todos y no solo para mí yo creo que eso, eso es fundamental ayer platicaba con, con Manuel en el camino de regreso a, a Mérida y le decía que ese es uno de los principales factores, que muchas veces pensamos en solo lo que nos beneficia a nosotros y no en lo que le beneficia a todos nuestros vecinos, a todos nuestros alumnos, a todos nuestros docentes, ¿no? Entonces, yo creo que eso, y si eso se da escuchando, definitivamente se da, se da escuchando. Y, y el tercer punto con, con el cual cierro es, eh, eh, digo, cosas que he aprendido de, de dos personas que han marcado, mucho unos de Maru y otros de, de, de Adolfo, el ser 100% responsables y saber que todo depende de nosotros. O sea que si nosotros eh, somos, asumimos esa responsabilidad y somos agentes de cambio, estoy seguro que va a cambiar. Si queremos que cambien por sí solas o no participando o no levantando la mano, se va a quedar absolutamente como está. ¿no? Entonces creo que tenemos que ser absolutamente 100% responsables eh, para que sucedan las cosas.
2: Sí, así es. Daniel, quiero agradecerte por siempre charlas tan, tan amenas y que eh, nos hacen pensar ¿No? Eh, la verdad, me, me, me gusta que platiquemos y empecemos a, a, a ver y a vislumbrar el, cómo queremos el México del futuro, cómo podemos empezar desde ahorita a construirlo, eh, siempre es un gusto platicar contigo, no sé, este, te gustaría comentar algo más, algo para eh, la audiencia, oye, algún consejo, tus redes sociales donde te pueden contactar.
0: Bueno, primero que nada, eh, obviamente agradecerte este, muchísimo, Felipe, Gerardo, eh, siempre su amable invitación. Este, creo que ustedes eh, son dos personajes que, que, que son dignos de replicar, de, de, de ser ejemplos, modelos, no, en, en su estado y, y en, otros, en otros rincones de este país. Yo creo que jóvenes con ustedes, como ustedes eh, son fundamentales en, el, en, el, en la construcción de, 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 de un mejor México, ¿no? Y los felicito, por, porque también creo que eh, ustedes son modelo, son un modelo para muchos de ellos, y eso se los reconozco indudablemente. No, no, a mí nada más me, me, me gustaría simplemente concluir con decirles que eh, la educación es un proceso, eh, es, es, es un fenómeno que no debemos de dejarlo eh, a, a la ligera, o sea, la, la educación tiene un fundamento primordial. Lo decía eh, John Dewey, eh, la educación es, es, es la base de una sociedad, ¿no? Es la base de la construcción de una cultura, de un progreso, eh, y puede explicarnos también mucho los, los motivos por los cuales estamos en, en esta situación, ¿no? Eh, es fundamental, como decía Gerardo, que, que tomemos una responsabilidad, un rol mucho más activo, ¿sí? Y, y, y en eso consiste obviamente en ser ciudadano, en evitar que, la, que temas como la apatía, como el tema de la, de la falta de ética, eh, nos, nos, nos impriman ¿no? actos que pueden ser negativos para la construcción de, de, de comunidad. Simplemente eso. Y, y bueno, pues a mandarles a todos eh, los eh, que nos están escuchando en el programa de Neomaniacos un gran abrazo y, y bueno, pues que tengan mucha salud en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando.
2: Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias. Jerry, hago con lo que quieras cerrar. ¿Listo? Listo,
1: listo. Ya, ya dije mis, mis conclusiones. Ya. Super.
2: Cuando nos escuchen ya sabremos el resultado, pero está por iniciar el Barcelona-Bayern. Para los que les guste el fútbol, a ver cómo nos va. Los tres eh, somos del Barça, entonces este, estamos un poco nerviosos, pero bueno. Cuídense mucho, no maniacos, Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas
0: gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Saludos.